0: Aber das Einzige, was wirklich individuell ist, das sind Aufgaben, die ich so nur in meinem Unternehmen habe. Und deswegen sollten aus unserer festen Überzeugung diese auch im Vordergrund stehen. Ich gucke mir mal genau die Funnel an. Ne? Also wie viel kam auf den Button, wie viel sind danach dort weitergegangen. Wer das nicht analysieren kann in der Zukunft, also wer noch nicht weiß, wie viele Leute haben diesen Monat diese Stellenanzeige besucht und woher kamen sie, das wird extrem schwer werden.
1: Werde ein Social Recruiting Insider, der Podcast für smarte Recruiting-Agenturen und Personalverantwortliche. Erfahre die Strategien und Erfolge direkt von Branchenexperten, um deine Recruiting-Kampagnen zu bauen und zu optimieren, damit du das umsetzt, was wirklich funktioniert. Präsentiert von den Mitovo-Gründern Lukas und Christoph Bludau. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich spreche heute mit Michael Benz, er ist Gründer von YApply. Und für seine Kunden erstellt er Recruiting-Kampagnen, sogenannte Job-Challenges. Und die haben das Besondere, dass sie sich wirklich auf den Inhalt des Jobs äh, fokussieren und damit überzeugen, sie verzichten also auf das im Vordergrund stellen von großen Benefits und so weiter. Also es geht darum, wirklich individuell die Inhalte des Jobs zu präsentieren und damit zu überzeugen. Und mittlerweile macht er das für große Kunden wie Porsche, Allianz und Hermes. Und wir werden heute darüber sprechen, wie du den Job so gut darstellst, dass er selbst das Alleinstellungsmerkmal ist und von alleine Bewerber anzieht und vor allen Dingen auch, warum sich daraus das zielgruppengerechte Schreiben im Funnel selbst ergibt. Also starten wir direkt rein. Auf dem Markt ist es ja aktuell so, überall werden ja, neue Arbeitnehmer gesucht. Die Arbeitgeber ja, posaunen ihre Botschaften raus, ihre Vorteile warum jeder zu ihnen kommen sollte. Es gibt, glaube ich, ja kaum Ort, wo nicht irgendwo ein Plakat ist, kaum ein Social-Media-Netzwerk, wo nicht etliche Anzeigen sind. Und jetzt ist natürlich die, ja, die wichtige Frage, wie hebe ich mich jetzt als Arbeitgeber ab und ja, bringe die richtige Botschaft nach draußen, sodass man, ja, das potenzielle Arbeitnehmer auch zu mir kommen wollen. Und genau, das wäre auch die erste Frage. Also wie hebt man sich am Markt ab?
0: Ja, Lukas, ähm, da hast du recht. Wir haben noch nie so viel... Äh offene Stellen, geschaltete Stellenanzeigen wie bisher gehabt. Knapp zwei Millionen offene Stellen. Die Anzahl der Stellenanzeigen ist dann nochmal ähm, deutlich höher. Die, die große Herausforderung ist jetzt natürlich, wie gehe ich in diesem Meer aus Stellenanzeigen, was jedes Jahr weiter anwächst, wie gehe ich in diesem Meer äh, nicht unter? Und die Stellenanzeige hat natürlich den, den Sinn, den Job sozusagen standardisiert abzubilden. Das ist ja auch, dafür ist sie ja auch sehr gut. Nur, ähm, es führt eben dazu, dass egal welchen Aufwand ich betreibe, der Inhalt bei allen ähnlich wirkt. Wir haben den typischen Kle Dreiklang: deine Aufgaben, dein, also deine Herausforderungen, deine Benefits äh, und deine Qualifikation Und dann noch ein bisschen Prosa drumherum. Und das ist natürlich für alle äh, ja, äh, Anbieter erstmal identisch. Das macht es ja für den Kandidat schön vergleichbar, das ist ja richtig. In der Masse sorgt es aber dafür, dass ich eigentlich untergehe und gleichzeitig wird aber die 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 Gruppe der derer, die eigentlich aktiv auf die Leute zugeht und also aktiv die Stellenanzeige abfragt, diese Gruppe wird gleichzeitig immer immer kleiner. die die Stellenanzeige ist ja ein typisches Pull-Marketing-Konzept. Also ich habe etwas und wenn du etwas möchtest, dann ziehe ich dich an. In dieser Situation jetzt rauszustechen, bedeutet aber vor allem, ich muss ins Push-Marketing und muss sagen, was habe ich denn, was 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 habe ich dir zu bieten, warum solltest du genau meine Angebote eigentlich angucken? Und das ist eigentlich der Gedanke. Wir müssen weg vom, oder was heißt weg vom Pull-Marketing? Wir müssen zu unserem bestehenden Pull-Marketing der Stellenanzeige ein Push-Marketing etablieren, was alle die abholt, die nicht aktiven einen Job suchen.
1: Mhm. Und wie, wie kann so ein, so ein Push-Marketing aussehen?
0: Ja, das, das Push-Marketing äh, geht ja davon aus, ich weiß, was äh, der andere möchte. Äh, und deswegen ist es im Jobmarkt eigentlich so schwer, weil jemand, der nicht den Job wechseln möchte, äh, von dem habe ich nicht genau die Motivationslage. Im E-Commerce ist es relativ Einfach, ne? ich weiß, jemand klickt bestimmte Dinge, also scheint er vielleicht Kaufinteresse zu haben oder Ähnliches. Im Jobmarkt ist das wesentlich schwieriger. Biete ich jetzt die Benefits? Ist das Jobrat der, Job, der wechselnde Faktor? Wahrscheinlich nicht. Ist es mehr Gehalt? Das kann ich auch nicht in jedem Unternehmen spielen. Das Einzige, was ich garantiert weiß, was ich habe, und was wahrscheinlich bei mir im Unternehmen einzigartig ist, ist die spezielle Aufgabe, die, die, die reale Aufgabe, die es so in meinem, in dieser Form nur in meinem Unternehmen gibt. Das ist eigentlich das einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, was es nur bei mir gibt. Und deswegen ist für uns ganz klar, der, der Fokus beim Push-Marketing, der muss natürlich lauten, wir bieten eine Aufgabe, die du machen kannst und die es sonst nirgends sonst gibt. Weil Benefits gibt es sonst überall, flexible Arbeitszeiten gibt es wahrscheinlich sonst auch überall, je nach Job natürlich. Und, aber das Einzige, was wirklich individuell ist, das sind Aufgaben, die ich so nur in meinem Unternehmen habe. Und deswegen sollten aus unserer festen Überzeugung diese auch im Vordergrund stehen.
1: Das heißt, es geht also darum, sich darüber abzuheben, wirklich die ja, das, das Besondere an dem Job rauszuschälen. Also auch wirklich darauf einzugehen, was macht denn der neue Arbeitnehmer äh, tatsächlich den ganzen Tag äh, in der Aufgabe und was ist das Spannende daran? Kann man das richtig so das, verstehen?
0: Genau, das, das ist eigentlich das Ziel, weil wenn wir uns die Stellenanzeige anschauen, dann steht ja da immer, du hast Lust auf neue Herausforderungen, du etc., aber niemand sagt sie jemals. Also man, man teasert quasi an, aber lässt es danach offen. Äh, und das hat natürlich für Aktivsuchende auch einen gewissen Grund, ne? also ich, ich bin standardisiert, ich bin ähm, vergleichbar, aber ich bin eben nicht einzigartig, ich erzähle keine Geschichte, ich wecke keine Emotionen, ich äh, erzeuge kein Interesse, keine Neugier und keine Lust auf Veränderung, sondern ich, ich klopfe wird's ab. Wenn man jetzt die Aufgabe, das heißt, wenn man die Aufgabe heranzieht, dann hat man den Vorteil, dass sie mehr noch als alles andere dazu geeignet ist, zu sagen, oh, uh, das klingt aber spannend, so eine Aufgabe würde ich gerne machen. Und die Aufgabe, die erzeugt Lust, die erzeugt Neugier, die lässt einen weitersuchen zum Beispiel. Dann gehe ich zu Kununu als nächstes und sage, hey, coole Aufgabe, was ist denn das für ein Laden? Den, den gucke ich mir vielleicht mal an.
1: Okay, spannend, ja. Das heißt tatsächlich überzeugen mit dem Inhalt des Jobs. Und jetzt muss ich da ja wahrscheinlich so ich sag mal, passende Botschaften rausfinden, wenn, nehmen wir mal an, man ist jetzt in der ähm, ja, Personalabteilung sozusagen und man spricht mit denen, um, um so etwas einzukaufen und jetzt ist es wahrscheinlich dann äh, sehr schwierig, äh, denjenigen, ähm, ja, ähm, ja, die Botschaften, da, dass der direkt kennt, okay, wie sieht denn der Job jetzt in der Praxis auf, was ist das Spannende daran, was zieht potenziell neue Bewerber an, wie finde ich denn jetzt so die, äh, diese Botschaft oder wie gehe ich daran, um ja die spannenden Bereiche des Jobs herauszufiltern und die dann in meinen Marketingbotschaften ähm, anzubringen.
0: Der erste und wahrscheinlich der wichtigste Schritt ist, wenn man sich beim, dass man sich beim Push-Marketing klar macht, wir sind hier nicht in der Stellenanzeige. Ne? Wir erleben das oft, dass man eben so eine gewisse ähm, Gewohnheit hat, die Inhalte Stellenanzeigen konform klingen zu lassen. Und alles, was wir in den letzten vier Jahren gesehen haben in unserer täglichen Arbeit zeigt, so wie ich Leuten, die nicht suchen, Typische Phrasen aus der Stellenanzeige präsentiere, ist das Interesse gleich null. Das heißt, der erste Gedanke, den ich mir klar machen muss in, im Push-Marketing, es ist nicht meine Aufgabe, Qualifikation oder Commitment einzusammeln, sondern es ist meine Aufgabe, die Lust zu wecken, die Neugierde zu wecken. Das ist die, und so ist der Text. Das heißt, die Firma kommt als allerletztes vor. Die Qualifikationen kommen nicht vor, sondern es ist, ein, es ist eine Aufgabe, die nur aus der Aufgabe selbst besteht und nicht aus, wir sind ein typisches, gutes Unternehmen und so. Also diese ganzen ne, Beschreibungen, die wir vielleicht so im, im Prolog mal kennen in der Stellenanzeige. Das hat alles hier nichts verloren, sondern der, der Star der Manege ist wirklich nur der Kern, hey, sowas könntest du bei uns machen. Wäre das nicht cool? Mhm.
1: Das heißt also sehr detailliert analysieren, okay, welche Person ist das, die ich jetzt in den Job haben will, was könnte die spannend finden und das in, entsprechend nach außen tragen und alles drumherum erstmal zu lassen. Was sind denn so, du hast es eben gesagt, ähm, äh, so, so ein paar Fehler, was man nicht machen sollte, hättest du da vielleicht noch ein paar auf Lager, was man verhindern sollte, ähm, wenn man das auf die Art und Weise bewirbt?
0: Auf jeden Fall. Also es gibt ein paar ganz klare äh, Barrieren, wo es zum Abbruch geht. Zum einen, es ist die Länge äh, der Aufgabe, die ich beschreibe. Also ähm, alles, was mehr als einmal Swipen erfordert im Alltag, ähm, wird nicht gelesen, beziehungsweise wird abgebrochen. Weil wir müssen uns wieder in die Zielgruppe hineinversetzen, wen, wer ist eigentlich der Empfänger meiner Botschaft, der sitzt im Alltag, der hat keine fünf Minuten Zeit, ähm, etc., etc. Oder andersrum gefragt, wann nehmen wir uns im Alltag bei uns für etwas fünf Minuten Zeit online? Das muss schon ziemlich wichtig sein, dass wir uns dafür Zeit nehmen. Fünf Minuten ist eine lange, lange Aufmerksamkeitsspanne. Der zweite Punkt ist, immer dann, wenn man denkt, ja, ah, das so Phrasen oder weiß ich nicht, was man, so bestimmte Formulierungen, dass man die nicht einbaut, man lässt sie einfach weg. Die kommen sowieso später im Recruiting-Prozess, unweigerlich, warum sie jetzt schon einstreuen. Es bringt uns keinen Vorteil. Und der dritte Punkt, und da eignet sich die Aufgabe eigentlich besser als die Stellenanzeige, es fällt mir leichter, die Zielgruppe zu adressieren, weil ich muss mir wenig Gedanken machen, zielgruppenkonform zu schreiben, weil die Aufgabe findet schon die richtige Zielgruppe. Wenn ich einen Text für Tiefbauingenieure schreibe, da werden sich keine holzverarbeitenden Ingenieure, ich überspitze jetzt, werden sich für diese Aufgabe nicht interessieren, weil die werden nach kurzem Lesen feststellen, ach so, das, das ist ja gar nicht mein Metier, so nach dem Motto. Das heißt, die, die, der Inhalt der Aufgabe, dass man den nicht zu breit fächert, ich gebe mal ein Beispiel aus der Versicherungsbranche. Wie sieht für euch der Versicherungsvertrieb der Zukunft aus oder so? Das ist zu breit, es ist zu generisch, es ist zu nichtssagend. Und die, dass man eben weiß, man kann durchaus mal ins Detail gehen und man kann durchaus mal aus dem Innenleben erzählen, man muss nicht auf der Metaebene oben verbleiben. Also nicht zu generisch werden, sondern lieber... Die, die Aufgabe erzeugt mehr Interesse, je, je detaillierter und je spitzer sie formuliert ist. Das sind eigentlich so die drei Hauptkriterien. Mhm.
1: Okay, das heißt, ähm, jetzt ist es ja wahrscheinlich, und das ist wahrscheinlich auch das, äh, ja die die Ursache davon, warum häufig ähm, Stellenanzeigen so generisch geschrieben sind, dass ja dann Personaler da zum Beispiel sitzen oder eine beauftragte Agentur, die aber gar nicht weiß, wie sieht denn die tatsächliche Aufgaben im Detail aus und dann wird da in das, ich sag mal, in das Phrasenrepertoire gegriffen und die Dinge rausgeholt. Wie kann man denn das verbessern? Also, Jetzt gibt es ja sicherlich die Möglichkeit, okay, man spricht direkt mit den Leuten zusammen, die die Jobs aktuell machen, um passende Kollegen zu finden. Was sind da so, wie, wie geht ihr da zum Beispiel ran, um dann ja tatsächlich die, die richtigen Botschaften zu finden, mit denen, ja, direkt aus der Praxis sozusagen?
0: Also wir haben bei uns Unternehmen, die die Aufgabe zum Beispiel, wo, in Kooperation mit dem Fachbereich äh, schreiben, also das in der IT-Branche zum Beispiel, da ist ja die fachliche Distanz zwischen HR und Fachabteilung sehr, sehr hoch zum Teil, äh, was ja auch klar ist. Äh, das heißt, da hilft zum Beispiel der Fachbereich mit durch Input. In anderen Bereichen, vielleicht jetzt im Marketing, da kann HR vielleicht noch aus dem eigenen äh, Beritt, also über fachliche äh, Aufgaben äh, konzipieren. Grundsätzlich ist es aber eh nicht schlecht, den Fachbereich mit einzubinden, die Kollegen mit einzubinden und sagen, hey, wenn jetzt einer, wenn ich hier jemanden rekrute für euch und der kommt hierher, was wäre denn so eine Aufgabe? Erzähl doch mal. Dann hört man zu und fängt an und kann daraus schon mal die erste Anregung übernehmen. Wir bei uns, wir bei Wireplay haben das über die Jahre jetzt. Also, wir hatten das am Anfang auch so. Am Anfang mussten Unternehmen diese Aufgaben immer selber schreiben. Mittlerweile haben wir aus diesen ganzen hunderten Aufgaben eine Art Systematik auch entwickelt, wo man auch erstmal sich eine Anregung holen kann. Wie sieht denn eine typische Aufgabe eines Anlagenmechanikers aus eigentlich im Druckbereich oder in der, im, im metallverarbeitenden Gewerbe? Und dann kann man erstmal gucken und sich da vielleicht so eine Inspiration holen. Weil das Grundproblem ist ja nicht die Aufgabe, also einen Text sozusagen anzupassen. Das Grundproblem ist die grüne Wiese. Wenn wenn ich eine eine grüne Wiese habe und dann sage ich ah, ja was schreibe ich denn? Womit fange ich denn an? Das ist ja eigentlich so eine, weil es ist ungewohnt, man kennt es noch nicht und dann fällt es erstmal schwer. Mhm. Aber dafür gibt es eigentlich dafür gibt es zum Beispiel Abhilfe, indem man jetzt bei uns beispielsweise Aufgaben sich typischerweise mal dafür anschaut und sagt aha, das geht eigentlich schon in die richtige Richtung.
1: Mhm. Okay, cool. Da kann man also quasi aus dem Schwarmwissen lernen, sozusagen, andere Aufgaben beschreiben, die sich häufig ähneln. Ähm, wie, wie merkt man dann, ähm, dass man das richtig macht? Oder habt ihr da irgendwie, ich sag mal so ein, ich meine jetzt jeder, häufig sind die, die die Stellenanzeigen schreiben, aufgeben, nicht die gleichen, die es tatsächlich machen. Ähm, und wie, wie können die denn jetzt prüfen, sozusagen, ähm, ob, ob das die Zielgruppe anspricht oder ob das richtig ausgerichtet ist, ob man da vielleicht noch Änderungen macht.
0: Für HR ist natürlich der der, der die größte Veränderung, wenn ich jetzt nicht mehr im Pull-Marketing bin, sondern im Push-Marketing, dass ich mich von dem Gedanken verabschieden muss, dass die eine Maßnahme, die ich zum Beispiel kommuniziere, keinen unmittelbaren Effekt auf den Bewerbungseingang hat. Also ich kann wahrscheinlich nicht korrelieren, wenn ich jemandem meine Aufgabe zeige, der sagt, aha, der Arbeitgeber klingt ja spannend, dann bedeutet das noch nicht, dass er sich jetzt gleich sofort bewerben wird. Das wissen wir eigentlich alle auch, aber im Alltag ist es natürlich die Logik in der Personalabteilung, dass ich auch an der Zahl der eingehenden Bewerbungen gemessen werde. Deswegen ist das natürlich immer die, die, die grundsätzlichste Metrik überhaupt. Aber von diesem Gedanken muss ich mich beim Push-Marketing äh, verabschieden, weil ich stelle ein Angebot zur Verfügung und muss schauen, ob es angenommen wird, auf Interesse stößt. Sprich, ohne Daten wird es nicht gehen. Das heißt, wenn ich eine Landingpage zum Beispiel habe oder man arbeitet mit uns, mit Wireplay zusammen, gibt es natürlich auch Metriken, die ich auf meiner eigenen Seite dann auch tatsächlich nachverfolgen kann. Wie viele Leute kamen zu uns, wie lange haben die zum Beispiel diese Aufgabe durchgelesen? Also äh, haben die danach andere Seiten besucht bei uns auf der Seite? Also hat diese Aufgabe offensichtlich Lust gemacht, sich andere Seiten anzugucken? Und hier kann, man, hier kann man ansetzen und hier weiß man relativ schnell, ob Zielgruppe und Inhalt sich getroffen haben und zueinander gepasst haben. Wichtig ist dabei, ich muss es analysieren, so viel ich kann Daten erheben, damit ich hinterher in, in, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit imstande bin, eine Aussage zu treffen.
1: Absolut, absolut. Und vor allen Dingen, wenn man die ganzen Informationen hat, dann ist es natürlich auch leichter, sozusagen eine neue Idee zu entwickeln und zu sagen, okay, das probieren wir jetzt, probieren wir die Botschaft in der Richtung nochmal aus oder fügen die und die Informationen hinzu. Ähm, das ist dann natürlich deutlich leichter, wenn es alles transparenter ist. Ähm, ja, sehr cool. Was ähm, was würdest du sagen für dich persönlich, als du die ersten Leute ähm, ja bei euch im Unternehmen eingestellt hast, was musstest du da erstmal selber lernen in Bezug auf das Thema?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ja. Was, was musste ich selber lernen? Wir haben, wir haben 2019, haben wir, hatten wir damals unsere Finanzierungsrunde mit unseren Investoren abgeschlossen und haben auch, wir waren also im April, waren wir noch zwei Leute, im Mai waren wir drei, im September waren wir neun. Das war natürlich für uns auch erstmal so ein, ein, ein hartes Thema und für uns war das diese Thematik mit der Aufgabe eigentlich auch das Entscheidende, weil wir hatten ja damals noch keine Brand, keinen Namen regional, ähm, deutschlandweit sowieso nicht, wir waren ja viel zu klein. Und die Leute, die auch damals gekommen sind, sind alle ausnahmslos noch, sind alle noch bei uns, die in dieser Phase gekommen sind, weil sie auch gesagt haben, es geht uns um ein bestimmtes Thema, um eine bestimmte Aufgabe. Und wir haben auch falsch rekrutiert zum Teil, ne? also wo wir auch selbst falsche Entscheidungen getroffen haben, aber auch, wo wir gemerkt haben, wenn die Leute kamen zum Beispiel mit einem Wunsch im Startup zu arbeiten, sage ich mal, zu uns, und haben dann nach kurzer, nach kurzer Zeit festgestellt, das ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, wir müssen noch viel transparenter machen. Nicht nur, wofür stehen wir als Arbeitgeber, als Startup? Ne? Du kannst die Zeit einteilen. Du konntest schon 2019 arbeiten, wovon du will, von wo du willst. Aber dass wir noch klarer machen müssen, was sind wir eigentlich nicht? Also wir haben ja auch, und und dass diese falsche oder nicht falsche, andere Erwartungshaltung möglichst früh kommuniziert wird. Weil die Leute zum Beispiel vom Startup so einen Gedanken im Kopf hatten. Was ist, wie sieht das da aus im Startup-Arbeiten? Und dann hat das vielleicht mit der Realität gar nicht so viel zu tun gehabt. So, also das war für uns auch eine, das war für uns eine äh, klare Erkenntnis, dass wir stärker kommunizieren müssen, was wir nicht sind. Ähm, und dass wir nicht von uns im Recruiting sozusagen von uns auf, auf die Bewerberinnen und Bewerber schließen können.
1: Okay, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ja, ja gerade das, ähm, das Thema, was wir nicht sind. Ne? Normalerweise ist das ja sehr kontraintuitiv. Ne? Man denkt ja, okay, man muss beschreiben, was ist denn los und was ist man, für was steht man. Aber ja, sehr, sehr, sehr interessant. Das sorgt natürlich auch dafür, dass... Ähm, ja, Leute, die sich das vielleicht äh, wie im Schlaraffenland vorstellen, im Startup zu arbeiten, alles frei und alles mitbestimmen und so weiter, ähm, dass die dann eine klare Vorstellung davon haben, bevor es zu spät ist, bevor sie schon im Unternehmen sind und dann vielleicht umgekommen genau. werden. Ja,
0: und, ja und, also, und der Effekt ist natürlich für Startups viel schwieriger, weil äh, wenn ich jetzt sozusagen, ich habe ja nie zu viel Zeit, das Funding ist begrenzt, mit dem Funding ist immer eine, und auch ohne Funding natürlich, klar, ist immer eine klare Erwartungshaltung und ein, ein, auch ein gewisser Druck dahinter, das heißt, ein falscher Hire in einer großen Organisation, der ist natürlich ärgerlich und auch kostspielig, aber falsche Hires im Startup-Bereich, gerade wenn man frisch gründet oder wächst, die können natürlich auch ganz schnell über alles oder nichts entscheiden, weil ich habe vielleicht keine Feuerkraft finanziell gesehen, das nochmal zu korrigieren. Also, das heißt, da, das ist, wir haben ja dann immer einen Druck im Tagesgeschäft, man denkt so, ja, komm, hol mal den schnell rein, on the job wird der trainiert oder so, und das also man, man wünscht sich es dann eigentlich mehr und man müsste viel stärker ablehnen und sagen ähm, das sind wir nicht also passt du vielleicht auch nicht zu uns aber was ja in Ordnung ist das ist ja in Ordnung aber einfach weil die das Risiko wir haben wir haben nicht so viele Versuche frei Na, das ist einfach im Start, also in dieser frühen Phase viel viel kritischer
1: ja, definitiv. Ja, das ist häufig so. Es geht uns auch so, dass wir immer denken, okay, das müssen wir jetzt schon richtig machen, das muss man dann gut überlegen. Ähm, aber genau. das ist ja auch für alle Beteiligten das Beste am Ende. Ne? Ja,
0: ja das, das sind ja Zeit auch die die, die die Bewerberinnen sind ja auch nicht glücklich, wenn die dann sagen, äh, jetzt war ich hier und das habe ich mir völlig falsch vorgestellt. Also ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir hatten mal eine Bewerberin, die die kam aus einem sehr großen Unternehmen, also sehr, wo viel, über, also, wo viel über Symbole gearbeitet wurde. Ne? Also wie weit ist der Parkplatz vom Eingang weg? Äh, nicht, ne, also so, was für ein Dienstwagen fährst du daran? Konnte man ungefähr schon die, äh, die Hierarchie ableiten und so, ne? Und wir hatten damals, ähm, sehr wenig Möbel nur, ne? Und sie sprach mich dann irgendwann an, weil sie gesagt hat, der, der Schreibtisch, mein Schreibtisch wäre größer als ihrer, ne? Und das würde ja dieser flachen Hierarchie sozusagen, ähm, entgegenstehen und, und ich habe das am Anfang gar nicht verstanden, weil ich gesagt habe, wir, wir haben halt nur diese, also wir hatten noch von irgendwo Schreibtische halt übrig, ne? Da war ja keine Botschaft dahinter. Aber mir ist dann bewusst geworden, die, 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 also diese Art der Thematik, die gibt es ja bei uns jetzt in so einer Weise gar nicht. Und vielleicht wird derjenige oder diejenige dann auch tatsächlich unglücklich bei uns, weil er in solche Sachen nach solchen Symbolen sucht. So, und das hätte ich aber viel deutlicher kommunizieren müssen, dass ich sage, ey, das, vielleicht passen wir hier gar nicht zueinander. Wenn du jahrelang schon eine solche Struktur gewohnt bist, kannst du, können wir uns noch aufeinander einstellen als Arbeitgebender und als Arbeitnehmender oder als Arbeitnehmende.
1: Und das ist, das ist spannend. Ja, ja es ist ein halt kultureller Unterschied, ne? dass man dann natürlich in diesen Denkweisen drin ist und versucht, das dann da wiederzufinden. Wie, aber wie sah denn das in der Praxis aus, dass ihr das rübergebracht bekommt? Also habt ihr da irgendwie euch, also die hat ja schon bei euch gearbeitet dann in dem Moment wahrscheinlich. Ne? Wenn, genau, wenn ja, ja, genau. Und, und, und dann habt ihr irgendwie, habt ihr da irgendwelche Team-Meetings oder irgendwelche ähnlichen Themen gemacht, um, um, um euch da zu verbinden, um zu verstehen, okay, wie. Wie, welche Werte sind hier ähm, aktuell und dass der Schreibtisch eher zweitrangig ist, sondern andere Werte zählen, wie, wie habt ihr das dann hinbekommen? Also?
0: Ja, wir haben das dann ganz einfach gelöst. Dass, also alle bekamen in dieser Phase grundsätzlich immer das Gleiche. Also alle bekamen denselben Anzahl an Urlaub, alle bekamen also diese eine ähnliche Ausstattung, also ne, dass man sagt, das halt, womit jeder arbeiten kann ne, und so damit man auch wirklich das darüber gleich macht und sagt, hey, das, es, geht nicht, es geht nicht darum, der eine hatte vielleicht einen anderen Monitor, weil er den für seine Arbeit in der Grafik oder so brauchte, aber ansonsten braucht er den ja nicht. ne? Oder du, Und dass man eher sagt, darum, es geht um etwas anderes als um diese Symbole, die, um die es geht, weil wenn es dir darum geht, dann bist du wahrscheinlich auch im Startup falsch aufgehoben, weil irgendjemand anders gibt dir immer mehr davon ne? und das ist äh, du, und es ist einfach zu früh wir, du bist in dieser Phase wir sind zu früh um Energie auf diese Themen zu, zu bringen weil wir wissen ja noch man weiß ja noch gar nicht ob es einen zwei Jahre später noch gibt und dann sind diese Fragestellungen so, so so irrelevant die nur was ich was ich sagen möchte ist die also diese Person war sich vielleicht bis zu dem Moment wo es sie gestört hat, war sich diese Person vielleicht gar nicht bewusst, dass, dass sie darauf achtet. Sondern es, sie hat es wahrscheinlich als normal empfunden und erst als es nicht mehr da war, hat es gestört. Ne? Und sie hat auch meine Irritation natürlich dann nicht verstanden, das ist ja auch klar.
1: Klar, wie, äh, kann, wie, wie kann man denn das, ich meine, das ist ja jetzt relativ schwierig zu kommunizieren, sage ich mal, an, in, in, in einer Stellenausschreibung zum Beispiel, ähm, wie wie kann man das sozusagen andeuten, dass das potenzielle Bewerber verstehen, okay, das ist das Besondere in diesem Unternehmen und Statussymbole sind hier völlig wurscht. Es geht uns um die Mission, um die, ja, um, um, um das, was wir erreichen. Wie wie kann man das am besten rüberbringen, bevor jemand im Unternehmen sitzt und vielleicht solche Dinge sieht und dann unzufrieden wird?
0: Also ich glaube, du kannst das als Gründer oder als ne, die Gründer, wenn du, oder Gründerin, wie du, wenn du im Bewerbungsgespräch bist, du kannst es zwar offen kommunizieren, aber du weißt nicht, ob das, also ob es hier verstanden wird, also im Kopf, oder ob es tatsächlich ankommt, ne, auf der, also in der Tiefe. Das kannst du gar nicht garantieren. Ähm, wir haben das dann so gemacht, wir haben uns tatsächlich professionelle Hilfe im Recruiting, im Bewerb-, in den Bewerbungsgesprächen hinzugeholt die dann auch strukturiert ähm, äh, Fragen gestellt hat, die auch auf diese Motivatoren abzielt. Ähm, und zwar aus professioneller Sicht, weil wir gesagt haben, wir können das, wir können das selber gar nicht leisten. Ähm, wir holen uns tatsächlich hier jemanden dazu, der das auch in einer, in einer klaren, strukturierten Weise abprüft. Und damit sind wir zum Beispiel sehr, sehr gut gefahren, das würde ich auch immer zu jedem Startup empfehlen, Macht das am Anfang nicht alleine, weil du hast keine Kompetenz im Recruiting, du hast keine Kompetenz in der, in der Eignungsdiagnostik, in der Personalauswahl, ähm, da ist viel Bauchgefühl, da ist viel unterbewusstes Vorurteil dabei. Also wir haben es auch nur durch externe Hilfe, haben wir das sozusagen uns da was äh, geschaffen.
1: Ja, sehr, sehr cool. Okay, ja, spannend. Ähm was glaubst du denn, was so wo, wo sich das Ganze so in Zukunft hin entwickelt? Also wie wird Recruiting in den nächsten Jahren aussehen? Was siehst du da?
0: Ich glaube, es wird deutlich an Bedeutung gewinnen müssen, einfach durch die schiere Notwendigkeit und die, die, also den schieren Druck, der am Markt entstehen wird. Es wird zum einen, wird es ich ein mehr Massengeschäft, weil viele Firmen und auch viele Dienstleister werden enormen Druck verspüren, zu liefern. Und dieses zu liefern wird immer schwieriger werden. Perspektivisch, glaube ich, werden nur noch die Firmen eine Gelegenheit haben, dagegen zu steuern, die datengestützt arbeiten. Also die sagen, ich gucke mir mal genau die Funnel an. Ne? Also wie viel kam auf den Button? Wie viel sind danach dort weitergegangen? Wer das nicht analysieren kann in der Zukunft, also wer noch nicht weiß, wie viele Leute haben diesen Monat diese Stellenanzeige besucht und woher kamen sie? Das wird extrem schwer werden, weil die, die Möglichkeiten viel granularer werden. Es wird viel, viel, viel schichtiger werden. Und das andere wird sein, wer Geschwindigkeit bietet, der wird einen deutlichen Vorteil haben. Recruiting muss schneller werden und auch die Entscheidungen müssen schneller werden. Und... Äh, die Benefits, ja okay, da werden viele Firmen, da werden viele Firmen anpassen. Ne? Man, man wird sich Gedanken darüber machen. Das ist aber relativ schnell. Ich glaube, das Recruiting, dass das Mindset entwickelt, dass es hier nicht um uns geht, sondern es geht darum, jemanden zu überzeugen, aktiv zu überzeugen, dass wir vielleicht in einem halben Jahr ein potenzieller Karriereschritt sein könnten. Das ist, glaube ich, das, worum es im Recruiting geht, weil das Ad-hoc den Bedarf abfischen. Wir bieten, kommen jetzt zu uns. Das wird, ähm, sag ich mal, noch das, das normale Geschäft sein, aber das wird nicht mehr ausreichen in Zukunft. Garantiert nicht.
1: Das heißt, du glaubst, es ist also eine ja, deutlich bewerberzentriertere äh, Zukunft sein wird und vor allen Dingen Datengetrieben. Das heißt, also Bewerberzentriert und,
0: und datenzentriert. Und wir werden ein bisschen, man will ja nicht immer sagen, Recruiting ist Sales, ne, aber wir, man auch, in, auch die Personalabteilung werden ein bisschen mehr ihr eigenes Produkt, in Anführungszeichen, ihr eigenes Unternehmen verkaufen müssen und vermarkten müssen, um diese Lust, um dieses Interesse zu generieren.
1: Okay, sehr, sehr cool. Ja, cool, da waren ja sehr, sehr viele spannende Dinge dabei und auch sicherlich einige ja direkt Praxisthemen, die man direkt übernehmen kann. Ähm, Michael, vielen Dank für das Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Lukas, danke dir für die
1: Einladung. Sehr gerne.